0: Ei, sunt Dragos Mulțumesc că ai dat play și le mulțumesc și celor de la Banca Transilvania care ne susțin. Au și un podcast interesant, BT Tox. Enjoy. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Invitatul Upgrade 100 Live astăzi este Cristian Hosu, cofondatorul companiei Universum. Vorbim despre antreprenoriat în serie, on și offline, despre provocările pandemiei și proiectele în care este implicat Cristian, nu puține la număr. Avem angajatori de top, Go Tech World, Bucarest Tech Week, Innovation Summit, Immobiliarium, Good Food și ar mai fi și altele. Salut Cristian! Salut, Dragoș, mulțumesc mult de invitație, salutări și publicului Radio Gherila. Prima întrebare pe care o pregătisem era cum reușești să faci time managementul în așa fel încât să rezolvi atâtea proiecte, dar având în vedere că ești primul invitat din istoria emisiunii care a ajuns la șapte fix la studio, cred că încă mai ai de lucru aici, nu? Adică e târziu. Nu, te întreb, adică time managementul. e o problemă, e o provocare când ești implicat în atâtea proiecte sau uh, devine e, o chestie E permanentă,
1: dacă ai spune, dacă ai stat de vorbă cu colegii mei, te-ar spune uh-huh. că e o trăsătură de personalitate un prost time management. Chestia <laughs> asta se poate gestiona în general, Așa, de-a lungul vieții, cu mai puțin somn. Asta e răspunsul pe ah, care l-am găsit. Și e bine, oare? Dacă te obișnuiești și cumva corpul se obișnuiește, Poate fi un răspuns. Câte ore, în medie? Păi, nu știu, depinde. Vineri spre sâmbătă niciuna. În timpul weekendului, 8. În timpul săptămânii, 6.
0: De ce vineri spre sâmbătă niciuna? Ce facem? S-a nostru? terminat
1: săptămâna și nu s-au terminat tascurile, și atunci a treia niște Deadline-uri mai.
0: Vorbim vineri spre sâmbătă asta sau în general vineri spre sâmbătă nu Asta dore? în particular, una din patru în general. Mm, am înțeles. E cumva amuzant. Foarte mulți oameni văd doar partea bling-bling a antreprenoriatului și uh, nu prea pun la socotelă treaba asta. I feel you, bro. Da. <laughs> Se întâmplă des duminici lucrătoare și așa mai departe. Probabil că despre sacrificiile și iluzia libertății antreprenoriatului, care de fapt nu e neapărat o libertate, o să putem face o altă discuție la un moment dat. Cristian Hossu, sunteți implicați tu și partenerii tăi, cofondator Universul, celălalt sau ceilalți cofondatori sunt...
1: Noi suntem patru asociați, patru, patru parteneri mm-hmm. de vreo 15 ani
0: okay.
1: împreună um, și am ajuns cumva să ne împărțim adică suntem legați adică așa, printr-un gentleman's agreement că fiecare face o treabă foarte bună în zona în care se
0: ocupă și în rest focus maxim. Mm-hmm. Și focusul tău acum care e? Focusurile. Așa, e, focusurile pe ce focus? Pe, pe ce proiect?
1: În momentul ăsta clar proiectul mm. My Connector, proiectul Good Food. Okay. Tot ceea ce înseamnă revival pe zona de evenimente uh, corporate și team da. building, ca zicem. Okay. Uh,
0: da, e important de, de știut pentru cei care poate, nu știu, că într-un fel uh, Cristian Hosu și subsemnatul uh, sunt frați de suferință în ceea ce privește problema anulării marilor evenimente așa cum uh, și noi am rămas puțin fără festival uh, și Universum a rămas fără multe dintre evenimentele mari pe care le, le organiza în anul pandemic. Uh, cât de tare va afectat uh, uh, povestea asta? Mai ai avut o discuție la un moment dat cu toți colegii din industria de evenimente, dar cum vezi acum uh, lucrurile că teoretic, uite, raportăm zero cazuri în București prin urmare, putem să sărbătorim și să ne gândim mai optimist la viitor, poate.
1: Răgoș, o să zic așa. Ce-a fost mai greu, cred că a trecut. Pe de altă parte, după un an și jumătate de reinventat, simt că trebuie să reinventăm din nou. Deși, teoretic... Se cheamă revenire la normal De fapt mm-hmm. pentru noi înseamnă o reașezare Din nou după un stil de lucru Altfel timp de un an și jumătate Acum încercăm să revenim la The Old Ways Doar că nu mai sunt The Old Ways Pentru că echipa nu mai e la fel de mare Finanțele nu mai că sunt Cât oameni ați pierdut uh, mult de jumătate 60 și spre 65% din, din întreaga echipă wow. Da
0: <sus> Și E o parte bună în ce s-a întâmplat sau ce va urma? Absolut. Hai să o luăm puțin sistematic, nu știu, cele mai dureroase lucruri prin care ați trecut, având în vedere că pandemia pentru o companie de tip Universum a însemnat o lovitură serioasă pentru că practic ați rămas fără obiectul muncii, adică, mă rog, a fost declarat ilegal, cumva, obiectul muncii voastre și a noastre pe zona de festival. Prin urmare, vrei, nu vrei, ca și cum vinzi apă plată și dintr-o dată apă plată este considerată toxică. Cele mai nasoale lucruri, da, și cele mai bune lucruri pe care, pe care le-ai învățat în perioada asta care au fost.
1: Eu aș zice că m-aș concentra cu permisiunea ta pe lucrurile bune, Cred că oamenii, cumva, mm-hmm. cu toții suntem um, un, un pic obosiți de a ne mai repeta cât de greu ne-a fost. A da, fost prima. greu. Hai Așa să, este.
0: Hai să trecem la partea um, optimistă.
1: Ta-na. Ta-na. Um, <coughs> eu prefer să o gândesc un pic ca și în, în lecții. Mm-hmm. În sensul că au fost niște lecții pe care le-am învățat în 2008 mm-hmm. și o parte dintre ele le-am aplicat cu ocazia acestei pandemii. Criza
0: a din 2008, da, nu? da, criza din 2008. Ce făceați atunci? Ce v-a... v-a prins 3 ani criza? de antreprenoriat, cred. Atunci,
1: a 3 sau 4 ani de uh-huh. antreprenoriat. Făceam târguri de joburi. Ah, ok. Și atunci a căzut piața muncii, adică poți să zici că <laughs> okay. nici atunci n-a fost foarte bine. Ok. Și începusem început să-mi timid zona de evenimente corporate. Ce-am învățat atunci și am aplicat acum și o să rămână scris în sânge, să zic așa, e. Trebuie să te miști extraordinar de repede. Deci, în momentul okay. care, în care. momentul în care începe să-mi treaba. trebuie să fii. Știu cum e, printre primii care acționează. Ok. Apoi, deci
0: viteza de reacție. Viteza de reacție. Esențială.
1: Da, Dai, dacă te miști în direcția greșită. Se poate. Mm. Se poate. Cred că flăra ăsta se educă. Da. Nu știu okay. cum să zic. Prin multe decizii. Mm-hmm. De-a lungul timpului. Apoi, cred că. <coughs> Lecția pe care n-am învățat-o în 2008 și am învățat-o cu ocazia asta este că trebuie să fii pregătit să iei decizii dureroase mai devreme decât ajung să doară cu adevărat. Ok. Like um, uh,
0: dat oamenii afară, salarii tăiate, lucruri de genul? Genul ăsta, da. Uh-huh.
1: Pe noi, pentru noi, practic, lovitura cea mai mare a fost decapitalizarea prin faptul că am menținut un status vo, timp de... și un denial, din punctul da. ăsta de vedere. Hai că se termină,
0: totuși. nu e chiar denial, că... Nu, e. trecut printr-o experiență adică la urma urmei suntem oameni și ne atașăm de oameni, de alți oameni și evident că avem și nevoie de oameni post post-seism ca și să aici 100% de um, oră, și e greu, da, e greu să decizi ok, Până acum o săptămână eram cei mai buni și era cei mai important, și acum nu mai sunt. Da, Așa este. Eu un lucru despre care se vorbește destul de puțin, și din păcate, ce mă frustrează pe mine, este că foarte des. Știi, chestia asta patronii. Toată lumea la, la, la gata. Adică faptul că există, da, și angajatori de rahat, asta înseamnă că toți angajatorii sunt de rahat, și între, în companiile care. Sunt, mă rog, cu până într-o sută de angajați, o altă atmosferă, cum cumva, știi, pe toți personal, cu povești. E d-ai.
1: foarte greu, o da? lecție O lecție pe care am învățat-o și mm. îmi doresc să o păstrăm este faptul că, din punct de vedere cultură organizațională, e bine să fim... Noi întotdeauna am fost o cultură foarte deschisă, cu absolut toate cărțile pe masă. Pe de altă mm. parte, cred că am fost totuși o cultură un pic paternalistă. Okay. În sensul în care organizația... Te proteja pe tine ca individ apropo de, mm-hmm. ok, azi, luna asta nu mi-au ieșit uh, targetul ul proiectul ăsta n-a ieșit întotdeauna foarte bine, totul privit foarte mult într un hai să învățăm, data mm-hmm. viitoare va fi mai bine, you're safe. Mm-hmm. Celebra, celebra teorie de la Google că pentru o cultură sănătoasă e foarte important ca oamenii să simtă de safety net, no matter what. Mm-hmm. Uh, și într-adevăr funcționează fantastic, dar cred, cred că într-o cultură sănătoasă trebuie introduse niște Discuții mai tranșante, mai cum să zic, câteodată să acceptăm că punctul trebuie pus pe I,
0: Poate chiar dacă doare. Recompense când e cazul și penalizări când e cazul? Nu știu neapărat
1: A... dacă penalizări, dar niște discuții. A fermitate. Da, uhum. mult mai ferme decât.
0: D-a ai asta timp de după. toate astea? Și s-ă...
1: Înainte, când erau lucrurile așezate, da sau ajunsesem într-un sistem în care era timp și de așa ceva. În momentul ăsta, nu. De. Și cred că asta s-a resimțit cel de mai mult. Lipsa de conexiune,
0: una dintre, Una dintre problemele tuturor antreprenorilor care au decondus companii cu nu știu, până în 120 de, de oameni care erau obișniți cumva să aibă un contact direct cu, cu un antreprenor. doar că el are puțin alte probleme în perioada asta și e pe, pe telefoane și pe asta e puțin mai, mai impersonal, mai dificil. Noi avem, de exemplu, colegi care nu s-au întâlnit niciodată pentru că încă nu am revenit 100% la, la birou. Deci am reținut din ce ai spus că viteza e esențială și în a dăma, între ghilimele, adică te... Dispensat de niște oameni oricât de, de greu ar fi, sau a tăia niște costuri, cum se zice, dar una și... Una
1: dintre decizii, nu, nu aș Și,
0: a, și a viteza în a acționa și a pivota și a inventa... A noi pivota resursele. Și, a, bun, deci altceva în afară de viteză. Ce ar mai fi de, de consemnat și de notat la carnețel?
1: Um, Eu chiar am că, da... Faptul că mi-a reîntărit încrederea în conceptul de ecosistem mm-hmm. vizavi de serviciile pe care le oferi. În sensul că, în general, mai ales în antreprenoria, tins destul de mult la început să te specializezi sau să te tu, supra-specializezi. Sunt okay. o companie care în zona de evenimente oferă, nu știu, doar sonorizare okay. sau doar producție mm-hmm. sau doar nu știu, creație. Uh, noi am încercat în ultimii 15 ani să construim un ecosistem creator de valoare în industria de evenimente. Uh, și asta a însemnat că în principiu, chiar și în vremurile astea foarte grele, orice oportunitate a existat pe vreuna dintre piețele pe care activam, ne-am cross-polenizat cu, cu ceilalți, cu celelalte echipe și divizii. Foarte concret. lead care veneau la MyConnector ajutau poate și colegii din divizia de team building să aibă un nou proiect. lead care veneau de la team building sau o extensie a proiectelor și în conector ca platformă care susțineau acele evenimente online. Ceea ce o companie supra specializată care oferea doar unul dintre aceste evenimente, foarte puțin probabil să, să fi putut să rezistă l- un an și jumătate uh-huh. Uh-huh. Asta mai a mai apus și vremurile bune.
0: Și mă am chestia asta. Da, diversitatea e importantă, mai da. ales. Da. M-ar, știi cum e? Unele principii de business au fost uh, tranșate în panelul Iocan și nu spune toate ouăle în același coș. Cum și de ce ați decis să atacați aceste zone? apare un portofoliu foarte divers și este un portofoliu foarte divers, sigur există o legătură între ele, dar așa la o primă înșiruire, ba târg de joburi, ba imobiliare, ba uh, produse, software asesorii, livrări de, de mâncare, poate nu e evidentă legătura sau poate nu trebuie să fie o legătură, whatever.
1: Legătura există. Mm-hmm. <coughs> Târgu de joburi a fost o idee din facultate, okay. a, anul întâi de facultate. Îți um,
0: ai job și atunci mai mi ai făcut un târg sau cum.
1: Chiar, a fost un aha <laughs> un proiect studențesc și am zis la un moment dat, băi, ce-ar fi? Și mm-hmm. am uitat ideea și peste niște ani, când m-am întors okay. în țară dintr-un internship, am zis... Nu aveam Trebuia să coc ceva și am top Trebuia să te angajezi la mega.
0: De ce trebuie să coci neapărat
1: um, Am știut sau cred că ceva din mine a vorbit antreprenoria de când eram mic. Uh-huh. Pentru că n-aveam și trebuia să fac
0: rost. Și pentru Ui. asta
1: am vândut, am făcut, am Adică, împărțit.
0: care a fost primul business ca antreprenor?
1: Cel de pe hârtie, un hotel în clasa 2 la ultima călătorie la mare după Revoluție. <laughs> Un buget cu opt linii, masă, scaun, scrumier, ușă, pat. nu mai am și acum, A, ca e dictando. A, da. și? Uh, iar după aceea au fost doamnele de la... Uh, care vindeau mere glazurate în curte. Eu vindeam gumă turbo, primită cadou de la mătușa A, mea peste vare.
0: gumă turbo, da, mi-aduc aminte și da. de niște specule făcute la Deva, dar o să vorbim altă dată despre asta. Da. Bun... Uh, Revenind, târgul de joburi, prima, prima a fost idee mai mult o
1: întâmplare După mm-hmm. care lucrurile au început să se lege un pic mai strategic Și practic toată zona de evenimente care au urmat ulterior Au fost niște decizii destul de bine calculate. În general cam 2 ani okay. Ne lua coptul unui concept Pentru noi întotdeauna a fost Trebuie să fie o chestie care să rămâne să fie aici și peste 20 de ani Și de aceea am mers întotdeauna pe trenduri care au fost trenduri de tehnologie, socioculturale, foarte multe proiecte pe care mi-ar fi plăcut să le fac, le fac prietenii de la de institut. de exemplu, mi se pare că aveam o okay. paradigmă destul de, de apropiată. Iar apoi am, am mers foarte mult pe ideea de, spuneam și înainte, de ecosistem. Adică cum okay. fac să crosspolinez toate proiectele în care suntem implicați în așa fel încât să fie, nu știu, duble, triple ca și dimensiune, mm-hmm era o altă caracteristă a fost să fii extrem de mari De la început Întotdeauna, ca antreprenor, mi-a fost frică De zona proiectelor mici okay. M-am simțit extrem de vulnerabil uh, Mici și mijlocii uh, La cele mici a fost o, o decizie conștientă Dacă mergi pe un antreprenoriat de small scale Înseamnă că tu trebuie să fii extraordinar de bun Să fii prezent acolo every single day uh-huh. Tu ești practic livratorul de valoare la businessurile mari la antreprenoriatul care vizează business de anvergură foarte mare ideea și execuția și de la un moment dat încolo sistemele okay. uh, și mi-a plăcut mai mult ideea asta pe un covăd mult mai scalabilă și mai sustenabilă pe termen lung. Dezideratul oricărui antreprenor este apropo de durerile dar și de beneficiile de care vorbeai anterior este să, să ajungă ziua în care să poată să zic că astăzi nu mă duc uh-huh, uh-huh. o zi, o săptămână, o lună și poate la, să mă retrag la 45 de ani. Cred că orice antreprenor serios, după vreo 4-5 ani de antreprenor, i chestia asta cu aș vrea să mă retrag, că devine un stil de viață. Eu n-am șters să uh, o să cu... uh, știi.
0: Nu s antreprenor. nu cred, nu cred.
1: curba lui Gauss are, are clopot și are laturi. Uh, și apoi e, e chestia asta că întotdeauna am, am dorit ca proiectele care, în care ne implicăm să ne ofere Libertatea timpului, libertatea deciziei și stabilitate financiară. Uh-huh. Iar asta a fost un deziderat pe care l-am, apropo de ecosistem, am vrut să-l, să le împărtășim cu absolut toată lumea în care era parte din, din proiectele noastre. Și de aceea, apropo de cum gestionezi un sistem atât de complex, îl gestionezi prin oameni care sunt cointeresați direct uh, și de la un moment dat încolo chiar preiau direcția și știu subiectul respectiv chiar mai bine decât tine, așa cum e cazul în cel puțin trei dintre proiectele noastre, avem practic, pot să spun, un sistem de business partners care au fost colegi
0: ca adică așa
1: obișnuiți în day one, dar care
0: de-a lungul anilor au crescut. Ca să identifici intraprenorii și apoi da, să-i transform da, chiar da. în antreprenori. Ca să nu uităm ideea, avem târgul de joburi, apoi sunt evenimentele din seria Go Im World, World Bucharest Tech Week, Innovation Summit, zona de imobiliare, dar tot o lentilă tehnologică. tehnologică. Uh. Toate astea au venit în urma unor decizii de oportunitate, da, bă, da, bă, da. la ce v cum, a fost. de ce, pasiune, sau doar Excel? Um... Că la mine, de exemplu, nu a fost niciun Excel, a fost doar pasiune da, pentru ne-a tehnologie ne-a și conținut mai bun, tot ce am făcut s-a născut dintr-o frustrare, adică voiam în București un eveniment despre tehnologie și whatever mă pasionează pe mine și se vede și din producția asta cu speakeri care îmi plac și pe care i vedeam până alte părți. Adică n-a fost neapărat Așa s-a născut Innovation Summit. Da, innovation Summit, decizie, și așa s-a născut. Păi, ar fi loc pe piața. pe... No, vreau eu să fac ceva care mi se pare mie fain și vedem dacă o să fie și alți oameni care o să fie de acord cu mine. Da.
1: E, din punctul meu de vedere, cel mai frumos tip de antreprenoriat Cel pe care oh. l-ai descris tu oh, no. uh, Oarecum pentru noi știind că On the long run uh-huh. Nu ne dorim să naște multe astfel de proiecte am gândit Adică unele dintre criteriile principale au fost sustenabilitatea Pe termen lung Și aici tehnologia a fost a winner Vorbim de perioada în care abia apăruse Cum să zic, Google Ads Adică nu, nu vorbim Nu existau telefoane mobile în okay. momentul în care ne-am apucat de uh, internet în in mobile world sau atunci a uh-huh. părut, internetul era a thing. Uh-huh. Um, și da, a fost a fost un research în toate piețele moderne, cu absolut toate uh, cum zic, colecția de evenimente care există în piețele respective și am făcut un, un parity cu ce există în, în România în momentul ăla. Și okay. a fost efectiv o
0: decizie ca Și am ajuns la momentul în care, practic... Uh... Nevoia v-a împins uh, agresiv uh, spre inovație, inovare și ați uh, creat MyConnector și, și Good Food. Uh, foarte diferite, un uh, un software as a service pentru industria de uh, digital uh, Happenings, events, whatever, știi părerea discuția, mea cu evenimentele, da. Dar, uh, o să putem să o, o reluăm așa pe scos și aici. Și Good Food, uh, surprinzător cumva pentru toată lumea din, uh, din industrie. Probabil că dacă era de făcut ce o să lanseze Universum ca să ce să atenueze efectele pandemiei legate de anularea evenimentelor. Probabil că livrarea de mâncare ar fi fost pe locul 843, eventual. Hai să începem cu asta. De ce livrări de mâncare și cum de ai ajuns la această iterație?
1: Um, mie atunci când gândesc un eveniment uh-huh. sau un proiect Mm-hmm. în place să-l gândesc în paradigme? Adică nu, nu mă gândesc nu, niciodată la forma lui, mă gândesc la esența lucrurilor pe care încearcă să le adreseze. E un pic uh, abstract ce, ce o să zic acum. am. Ne plac lucruri momentul... abstracte aici.
0: Pentru da, a trebuie, funcționează. Funcționează. Și gherila abstract, abstractizarea naște noi orizonturi. <laughs> noi moștri,
1: gândirii, da. da. <laughs> Ca să putem înțelege răspunsul pe care l-am găsit cu Good Food, trebuie să ne aminte cum am perceput noi pandemia atunci când am intrat în lockdown, în martie. Cred că în momentul ăsta ne simțim extrem de confortabil, atât de confortabil comunitatea nici nu consideră vaccinarea un, un lucru necesar. Unii dintre 70% da, dintre noi. Unii dintre 70%. Pe de altă parte, atunci era în funcție de cât de propăstios eram fiecare dintre noi, dar oricum nu m nu noi, era, era, era crânce. Mm-hmm. Și în momentul ăla, pur și simplu, am stat și ne-am gândit, băi, în, în, într-o lume în care nu mai este absolut nimic sigur, nimic, da? Nimic. Stai în casă și nu știi ce va urma mâine, care sunt lucrurile care rămân în continuare valabile? Sunt două lucruri, primary needs. Mâncarea, sentimentul de siguranță, care îți vine din, sănătate medicală nu ți-l poate garanta nimeni, dar vine din nevoia de a avea mâncare, Nevoia de a avea un acoperiș deasupra capului. În pandemie uh-huh. toată lumea avea un acoperiș deasupra patului, capului moroles. Dar răspunsul mâncare uh-huh. era, nu știm, neapărat. Și atunci ne-am gândit, băi, cum putem face, oamenii vor mânca, nu pot să stai fără mâncare. Cum vom face să fim relevanți, să adresăm această nevoie care este singura noastră certitudine de a fi relevanți în momentul ăsta. Ăsta uh-huh. a fost primul lucru care ne-a dus la răspunsul mâncare, apoi ne-am uitat ok, suntem 80 de oameni care stăm degeaba. Ce alte resurse avem la dispoziție? Uh-huh. Aveam un centru de evenimente care avea o bucătărie, aveam o flotă de mașini și aveam 80 de oameni, da? Nici okay. unul nu gătise vreodată mai mult decât omletă sau cartofi prăjiți, probabil. Dar, dar în momentul ăla am zis, ok, ce-ar fi dacă am adresat frica de a ieși afară ca să-ți procur mâncare cu un serviciu care să-ți rezolve chestia asta? Tu rămâi în casă, uh-huh. ești safe, altcineva va ieși în afară și se va expune pentru tine ca să-ți adreseze nevoia asta. Și um, nu vreau să zic rașul pe care l-am făcut în momentul în care am luat decizia asta, încă se mai putea ieși, am fugit la, la, la Hornbach și am cumpărat uh, toate moștile de uh, protecție uh, contra prafului când pulverizez vopsea pe pereți, pentru că doar asta se mai găseau atunci. Uh-huh. Și la 3 zile, după lockdown, am luat decizia, ok, asta vom face. Și la 10 zile aveam prima livrare. Totuși, o piață foarte aglomerată. Foarte aglomerată. Atunci n-a fost.
0: Cu playeri internaționali, cu...
1: Noi noi nu făceam Glovo. Deci nu făceam Glovo, nu făceam, cum îi cheamă, Takeaway. Noi făceam serviciu integral. Mm. Că în și mai ăla, riscant. Și mai riscant, da. Și mai riscant. Pentru adică că, practic, îți garantam și, că ies, găteați, și efectiv, găteam da? și făceam uh-huh. aprovizionare și împachetam și îți livram. Totul okay. safe. Deci, uh-huh. uh, și în zona de eveniment, dar și în zona de food am fost printre cei care am propus niște standarde un pic de how can we handle this ca să fie totul safe. Okay. Dar ca să mă întorc un pic la, la nevoia asta de a supraviețui, niciodată să nu-l pui pe un om în niște corzi atât de uh, uh, cum să zic... Uh, Tensionate, încât să trăiască să-ți găsească un răspuns la orice. Noi așa ne-am simțit în momentul acela. Mm. Pe de altă parte, foarte interesant a fost că răspunsul în perioada aia a fost fantastic. Deci din martie până în mai-iunie a bubuit businessul ăsta, care a fost și foarte repede copiat. Foarte repede. Și site-ul, și metoda, tot.
0: Cine l-a copiat?
1: Mulți. Și nu, nu e nicio supărat aici, pentru că toată lumea avea nevoie să găsați Bun. un răspuns și da. mult și din horecat.
0: Era de copiat adică nu e neapărat o de revoluționară hai să livrăm mâncare. Eu adică... mă
1: refer mai degrabă la modalitatea de marketing. A, okay. și, și ce mai era. cum să zic, cea mai găsit noi atunci și a fost un răspuns mișto. A fost faptul că nu aveam bani și am zis ok. Trebuie și vrem să nu lucrăm cu stocuri, adică nu vroiam să blocăm banii în niciun fel. Și atunci a apărut ideea asta de subscripție și fapt că trebuie să cumperi neapărat pe o săptămână această mâncare care noi îți garantăm că era safe și foarte bună. Okay. În momentul actual am evoluat foarte mult. În criteriul de safety nu mai e relevant. Lumea se, se simte foarte confortabil să-ți pună mâna pe oricine pe pungă. Noi am ținut până în ultima clipă la, la toate detaliile Dar în momentul ăsta insistăm pe o mâncare foarte, foarte, foarte bună. Și modelul, tocmai asta e fain, știi că spuneam că ne-am reinventat odată și acum trebuie să ne reinventăm încă o dată, pentru că era o piață relativ liberă până când lumea era blocată și restaurantele n-aveau voie să funcționeze, pe de altă parte, acum
0: sau... o
1: uh, de normal, instant, da. Uh-huh. Iar ieșirea la restaurant e un deziderat. Adică...
0: Bă, și acum de ce ar alege cineva good food hmm. în dauna altor servicii de livrare și așa mai departe? Care sunt elementele de diferențiere pe care pariați?
1: E o întrebare, sau... e o întrebare de un milion de euro. Știi? Păi um, cam
0: asta e valoarea.
1: Răspunsul este... Emisiunii. Dacă ar exista un singur diferențiator, ar fi ușor. Uh-huh. Și ar fi și ușor copiat. Uh-huh. Ne credem foarte mult că, de fapt, diferențiatorul stă în foarte multe detalii, foarte bine pusă la punct. De exemplu, dacă o să intri și o să compari, mai există subscription-based food delivery services. Good food este cel mai, ai putea spune, ieftin, dar eu spune că este cel care rezervează cea mai bună ratio între value for your money. În da? okay. deci livrăm livrăm o mâncare premium, și sunt câțiva jucători în zona premium, adică livrezi pentru o zi de mâncare între 90 și 120 de lei. Nu toată lumea aș permite. A noi pleci de la 40 de lei mâncare pe o zi întreagă și pot ajunge la 65. Să livrezi o mâncare extraordinar de bună, cu ingrediente proaspete, gătită cu o zi înainte, livrată la intervalul oral pe care tu vrei acasă, e un challenge logistic care înseamnă că tu trebuie să execuți extraordinar de bine din punct de vedere cost structure, cost management, fiecare din etapă, de la cumpărat, la gătit, zero pierderi, peste tot, până la ce înseamnă un model inovativ de delivery. Adică, noi livrăm costul nostru de livrare, de exemplu, intern, când mai avem discuții în piață, oamenilor nu le vine să crede. el la mai puțin de jumătate față de orice alt cost obținut în piață, așa, uh-huh. pentru că mergem pe un alt model. Și modelul ăsta a venit, mulțumim înainte companiile de telecom tradițional românească, care a inventat modelul ăsta în care omul care... Cine? Că nu avem probleme RSSRD-S. să spunem. Uh-huh. Uh, loviturile și ce au copiat și UPC și Vodafone și Orange după aceea este că RDS, avea omul pe teren care rezolva și problema de sales, și problema de servicing și problema de marketing. Okay. Și atunci era un, un, un hop amitică, să zic. Așa că a rezolva și era și bun la lucrurile astea. Un model oarecum similar executăm și noi, peste care, peste care pregătim acum și cum zic, în, în anii care vin o să punem niște leere de tehnologie, zic, așa, top notch.
0: Bun, dar acum ce putem spune despre profilul consumatorului care preferă stilul vostru de abordare și cred că e interesant și de precizat care este acest stil de abordare. Pentru cine nu a da. folosit serviciul vostru. Deci, cum uh, e Good Food diferit Co- ce se rezolvă. versus uh, Glovo, Uber, Itz, care a plecat U. și altele?
1: Da. Uh, o dată că e mult mai simplu. Mm. Adică, promisiunea noastră este în felul următor. Indiferent de ziua pe care o comas de la mine, vei primi o mâncare foarte bună, care nu o să fie mâncarea de la bunica, poate în fiecare zi, dar în 80% dintre zile vei spune
0: mamă cât de bun am fost. Băi, bunica mea gâ- gătea cam nașpa, deci nu știu ce să ce să care cu bunica lui. <laughs> bunica poate toba. Uh, și atunci,
1: profilul clientului nostru este clientul care spune doar atâta. Vreau să-mi rezolv problema de a avea mâncare la prânz și cină, pe următoarele două săptămâni. Nu-mi pasă ce o să vine, Pe că am încredere că va fi o mâncare foarte bună, dau feedback, băieți, schimbă rețetele destul de des și sunt deschiși la, la feedback. Și pur și simplu fac clic 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 clic, 10 clicuri. Mi s-a adunat, dacă am făcut și un grup mare, mai primești și un discount fine. Am plătit cu cardul, am introdus adresa o dată la intrare când mi-am creat prima dată contul și apoi săptămână de săptămână mi-am rezolvat problema mâncării, care evident ori foarte de dimineață dacă vreau la 6 jumate, ori la prânz la 12 jumate, oriunde vrei tu. Poți să mergi să ți și acasă, poți să-ți-o la servici. Um, și ți-ai rezolvat la un cost la care nu poți, deci nu ai cum să gătești la banii aia tu acasă, uh-huh. nu mai zic de timp economisit, gătit, spălat. Uh, și întrebarea asta, ce mănânc în fiecare zi? ț ai rezolvat. Și ca să revin la profilul profil, în general, aproape 40% sunt single man, 30 ceva de ani, young professionals, foarte multe doamne, mai tinere, deci sub 30 în general, doamne, la fel singure, și apoi sunt familii, care okay. găsesc um, rezolvare bună pentru copii, multe guri Practic
0: uh, rezolvați o problemă mai degrabă casnică, nu mai degrabă office. Și corporate, uh,
1: și corporate. Stai? Pentru că avem există și varianta în care pot să comanzi cu uh, colegii, la fel, comenzi distribuite, adică în momentul ăsta lucrăm pur și simplu la un sistem în care să poți, fiecare își plătește partea, nu mai contează cine a generat orderul, trebuie să faci un minim of orders
0: la adresă pe zi, poți uh-huh. să-ți alegi din patru variante um, și vine... Bun, deci e un proces de inovare, inovație care încearcă să găsească nișa potrivită pentru un produs de tipul ăsta. Înțeleg că. În pandemie ați testat și acum nu renunțați, dar vreți să nu, continuați Continuăm și și, și încercați să găsiți noi, noi modalități. Se oprește vreodată procesul ăsta de, nu. de căutarea noilor uh, nu. variante? Nu. Ce ai putea inventa mai mult decât uh, la food? Uh, zona asta? Ce ai învățat sau ai descoperit surprinzător Bine. într-o industrie care, presupun că nu prea aveai habar înainte sau... Aveai... Mai deloc,
1: mai deloc. Mm-hmm. Pe de altă parte, statistic vorbind, 80% din oameni de pe lumea asta visează la un moment dat să aibă un restaurant sau o cafenea. Eu este
0: chestie statistică. 80%? 80%. Da? Eu da. vreau bar. Se pune Ac- în Se pune, 80%? se pune. Okay,
1: se pune. Um, și din punctul ăsta de vedere, cred că fiecare dintre noi am cochetat și obțin cu atmosfera pe care o resimți atunci când ofer cuiva un, un serviciu de bună calitate din zona de gastronomie. Uh-huh. Um, zic ce se poate inova.
0: Da, da, să știi că fantezia e cu oameni care vin acolo, socializezi, mai cunoști corect, o fată, un corect. băiat.
1: Corect, și îți dai seama că uh, oamenii nu vor renunța niciodată la chestia asta, pe de altă parte, există momente ale agendei fiecarea dintre noi când, efectiv, ai foarte multă treabă.
0: Uh-huh. Și acolo venim noi. Mi se pare că mâncatul în timpul săptămânii la birou e cumva o pierdere de vreme la care oamenii ar renunța cu bucurie ah. dacă ar putea și și-ar salva poate o viață personală cu o oră În plus, uh. Mai contrazis cu argumente, hai să le audă și oamenii care ne ascultă. Care-i viitorul în zona asta și încotro crezi că se mai poate merge cu inovația? Exact. Sigur, cât putem împărtea și că am înțeles că sunteți copiați de alții, deci așa... Ceva de genul ăsta e foarte
1: gros să dacă nu stai așa. și dorm cu ea în fiecare seară. gândește că... <coughs> În zona de fuți sunt câteva mari probleme. Una uh-huh. este waste. Da? Orice restaurant, orice restaurant uh, gătește în plus, mai ales cantinele corporate, gătesc în plus ca să aibă ce să servească. Nu vrei să-ți vine omul să coboare din plădire și să nu aibă uh, uh-huh. uh, decât 3-4 feluri pentru că nu e un sentiment bun. Ceea ce înseamnă că se aruncă foarte multă mâncare, uh, asta e o dată, doi la mână, pentru că nu te poți aproviziona și nu ai predictibilitate pe cât va consuma lumea de la tine, cumpăr mai mult, mm-hmm. îngheți mm-hmm. și uh, gătești atunci când. Uh, mă rog, în fiecare zi, dar nu, nu cu ingrediente fresh. Și atunci, întrebarea este cum pot să rezolv? Sau e fezabilă o promisiune în care îți spun eu îți gătesc ca și cum ți-ai gătit-o acasă, cu o zi înainte, da? seara. Așa. În așa fel încât a doua zi să mânci mâncare proaspătă cu ingrediente cumpărate. Ideal poate și scoase din grădină la un moment dat, zi înainte. Mână, la un preț la care îți garantez că tu nu poți să-l obții. Trei, îți garantez că nu arunc nimic, da? cumpăr doar cât îmi trebuie, gătesc la milimetru și livrez mâncarea asta. Zero waste pe, pe parcursul lanțului de producție. Și patru, îți galandesc că îți dau și ceva foarte, foarte
0: bun. Și cum merge abordarea până acum? Crește proiectul? Ești optimist?
1: Optimist e puțin spus. I I cannot wait. Numai că n-am răbdare, adică va dura vreo 2 ani de zile.
0: Practic, Good Food a apărut din nevoia de reinventare și generare de de revenue și... practic, de utilizarea mijloacelor fixe și a lucrurilor da. pe care deja le aveți ca universum și ca și organizator de, de evenimente. Uh, hai să trecem la partea de tehnologie. Înțeleg că uh, cumva focusul tău e împărțit în mod, uh, în mod egal sau nu între uh, Goodfood și MyConnector, uh, care este softul vostru uh, as a service oferit uh, celor care doresc să uh, Aibă experiențe de tip events online.
1: Lumea, vezi, iarăși contează foarte mult punctul din care pleci. Sunt foarte multe proiecte care placă din echipe de tehnologie, care au o idee, văd o nevoie în pianță și spun hai să facem noi o o platformă de evenimente virtuale ca o nevoie. Dar n-ai făcut evenimente 15 ani. Și atunci te vei gândi, ok, ce ca YouTube, da un pic mai bine... Poți să angajezi
0: pe cineva care a făcut evenimente 15 ani. Nu poți.
1: Dragoș, îl zic așa, adică cred pentru mine.
0: Dacă mă sunau ăștia la iadu, Hopin,
1: pur, sânge, pur la sânge, un milion de european, cred că uh, aș fi
0: zis, bine, hai.
1: Dragoș, da, dar e, e genul de, cum să zic, e, așa, e genul nu. de insight pe care îl ai atunci când poți să stai pe un ecran 6 ore, debate, unde să pui butonul pentru că nevoia se manifestă așa. Și genul ăla de, cum să zic, insight îl are doar cineva care a făcut foarte multe evenimente. Okay. Și, și aici cum să zic, vine foarte bine MyConnector pentru că MyConnector nu e o soluție de video streaming nu e o soluție care îți mai dă și un chat uh-huh. este, o, este o infrastructură modulară care îți permite în funcție de ce vrei să faci să put on top to top up, să zic așa, acele module iar asta înseamnă din punct de vedere al arhitecturii din spate și e foarte greu, e la fel ca la ecosisteme E foarte ușor să faci o soluție de streaming cu chat alături. Foarte ușor. Să mai pui și niște parteneri cu niște pătrate acolo și să... ai zis că ai făcut standuri. E foarte ușor să faci ticketing și așa. Dar ce nu e foarte ușor este să te gândești cum va arăta produsul ăsta peste 2-3 ani de zile ca și arhitectură, așa fel încât să poată combina și evenimentele offline, from a snap, uh-huh. și evenimente hibride. Și foarte important să fie deschis ca ecosistem către tehnologiile care vor veni să vină. Uhum. Îți dau un exemplu. La cât de repede se mișcă lucrurile, îți faci un pricing și zici, fac un pricing simplu pentru că să înțeleagă lumea. E o gândire foarte ok din punct de vedere marketing, dar de altă parte, din punct de vedere business, vei ajunge la un bottleneck. La un bottleneck în care va trebui să începi să explici niște pachete foarte complicate în care unele au features și de obicei scrii Enterprise Solution Colossus. momentul ăla l-ai pierdut. Dacă eu îți permit, ca din momentul în care vrei să-ți faci modelul, să pui, să pui acolo tot ce vrei tu și să-ți spun te costă atâta și eu nici măcar să nu ridic telefonul sau să răspund la un e-mail, da scalability și e scalabilitatea pe care o vei avea și peste 5 ani de zile, indiferent că știu astăzi sau nu, cum va arăta peste 5 Bă, ani La urmă urmei,
0: o soluție de timp mai te face un lucru uh, face foarte simplu multe. și foarte complicat în același timp. Uh, unește o nevoie de informare și networking uh, cu cererea de informare și networking, plus uh, toate tulurile uh, teoretice și practice aferente. Uh, de ce doar pentru evenimente? De ce nu pentru orice Răspuns tip e. de business uh, sau de activitate, nu știu, educație, uh, <coughs> întâlniri complexe care Iată-te. au nevoie de uh, tool de acest tip? Tocmai asta e frumusețea unei
1: arhitecturi deschise, respectiv faptul că tu poți mufa peste el nevoie de învățare. Poți mufa peste el nevoie de engagement pe o cauză CSR. Poți mufa niște modele în care ai long tail pe conținutul de la... Știu că și voi la Upgrade 100 aveți modulul ăsta că parte din conținutul festivalului se poate consuma post-eveniment în urma unui abonament. Ce mișto ar fi dacă toate lucrurile astea ar fi embedded? și iarăși gândește că foarte, foarte mulți, foarte, foarte mulți clienți corporate și, în general, marile branduri care folosesc astfel de tool-uri, vreau să. întotdeauna vor să spună: vreau să-mi pună amprenta. Și, ca să-ți pui amprenta pe bune, ori dai 100.000 de euro ca să-ți facă cineva o aplicație cu adevărat meseriașă doar pentru tine, is insane, ori te duci la o soluție bine făcută care poate să ia absolut orice formă vrei tu. Și aici vorbim. Vorbind de fapt că vrei să conectezi oameni din 10 de țări, din 20 de studiouri, din cadrul mm. unui festival, ambiția noastră, scuze-mă, Daruș, ca să-i, ca să-i dar nu-și ca să ridic ideea până la rău. capăt, ambiția și marea problemă cu aplicațiile este uh, cum, cum, cum fac ca oamenii să-și. Uh, știu, mie, cât am fost în fața laptopului, a fost ok. Avem mm. desktop pe ecran mare, yeah. dar de fapt, de fapt de acum încolo, chiar și în cazurile hibride, majoritatea experienței o voi consuma de pe telefon. Și atunci întrebarea e, cum fac? Știi mie, unul folosește Hopi, unul folosește MyConnector, unul folosește XYZ, sunt 40 da. ceva de soluții care sunt cât de cât ok în lumea asta. 40 și ceva.
0: Cred sunt chiar mai multe... Care mai nu, nou. nu, care <sus> sunt
1: serioase și care merită atenție, nu sunt mai mult de 40. Uh-huh. Dar um, întrebarea e, ok, le aleg pe ăla și trebuie să-l să-și downloadeze aplicația și așa. Promisiunea noastră pentru piața din România este în felul următor. Oricine participă la orice fel de eveniment, vrei să te duci la bilete de film, vrei să te duci la Untold, vrei să te duci la uh, uh, Go Tech World, vrei să te duci uh, la un food festival, nu-ți trebuie decât conector pe telefon. De ce? Pentru că My Connector în primul și în primul rând, este un ID digital care te mm-hmm. identifică într-un eveniment printr-un niște API-uri. Vrei să folosești din modulele pe care le avem noi niște zeci? Fine, perfect și care sunt făcute pe 11.000 de tipuri de evenimente, etc. Sau vrei ceva, nu știu, la Antold ești mare brand și vrei o activare doar a ta. E perfect. Oamenii au intrat la Antol cu un set de bilete, care e integrat nativ cu MyConnector și cu ID-ul ăla pot să dau. Și cine a trecut pe la activarea ta, cât au fost, cât au stat, pe unde s-au dus, ce demografii ce au. La fel cum la fel te-ai dus la conferința ZF, a intrat, ți s-a bej-ul, tot așa, doar cu telefonul, la ăla n-ai plătit dincolo ai plătit 150 de euro. Absolut no probă, zero friction pentru tine. Mai mult decât atâta, gândește că în momentul ăsta, și ăsta e un diferențiator, nu are absolut nimeni în lume și mi-asum chestia asta, nicio o platformă din lume nu are marketplace de eveniment. Adică, noi în momentul ăsta îți putem permite ție orice eveniment ai fi, să-ți creezi un marketplace în care oamenii pot cumpăra foarte particular niște servicii și produse în timpul evenimentului. Adică acele târguri de... Și aici nu există limite la ce se poate duce uh-huh. chestia asta.
0: Totuși, dilema oricărui constructor de produse și mai ales de produse digitale este... Unde să se oprească cu complexitatea? De unde și până unde să să meargă pe acest journey? Unde să să zică, ok, asta e ce facem noi, în rest, clienții și partenerii pot să decidă. Avem doar în România, și doar eu cunosc personal, trei proiecte, proiecte. tu fiind al patrulea, Event Mix cu Sergiu Biriș, Andrei Dunca, Trends live Mihai Dragan unde sunt și eu un mic investitor. Flow Radu Negulescu, mai connector. Nu știu dacă este da. noi mai special în România și avem de mulți antreprenori preocupați de a rezolva această situație complexă și e
1: oportunitate. E noi a... să nu vezi
0: oportunitate. A... A... Foarte o provocare, da, să reușești să să faci deep product care să poată să aducă beneficii tuturor părților implicate în industrie. Uh... Unele ce? dintre produsele digitale care au avut mare succes au avut succes mai pentru că au simplificat foarte mult. Din ce spui tu e super ambicios, pare very, very big, însă probabil că ai această dilemă. Unde să te oprești? Că poți să mergi la infinit, poți să faci și scene virtuale și marketplace de sonorizare și <laughs> să integrăm uh, toată, industria, uh, toată industria în această poveste. Unde te oprești și Dragos, cum să zic. decizi?
1: Uh-huh. 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 Eu nu cred în produse simple. Okay. Produsele simple au o viață scurtă și și tu ai dat 11.000 de exemple de-a lungul timpului de um, ideistețe pe care le-au avut at- și au fost copiate de Google sau Facebook, da? da. Deci ideea, ideea, în sine, ideea în sine nu ți oferă o sau viață lungă, mai ales în software. Mm-hmm. Deci în momentul ăsta orice idee mișto ai în, în două luni, mm-hmm. în două luni, o echipă de 10 programatori Tătici, ți-a copiat orice ai făcut. Orice da, ai făcut. Zece ma, oameni. Mai ales dacă sunt la Facebook.
0: Am înțeles că e departament sunt... care se cheamă copy-paste. <laughs>
1: copy-paste. <laughs> uh, și atunci, eu cred foarte mult, foarte mult de cei ți deep, deep Și aici îmi place, ști, cum mm. e. De asta și ecosistemul, universum uh, a supraviețuit atât de mult. Uh, cred în, în, în soluțiile complexe. Cred în chestia asta, pentru că soluțiile complexe îți oferă flexibilitatea pe care... Știu mie, Hobin zice, marele Hobin, zice, asta, astea sunt pe care le avem, deal with it. Folosiți asta sau nu. Da. Uh, poate să zică chestia asta acum. Uh-huh. Peste șase luni de zile nu mai putea spune. Da, da? Uh, e, și și acum, că în momentul ăsta, mare
0: dilemă Cât de simplu să-l ții o uh, Da...
1: Corect. Și aici trebuie să intervii foarte mult pe zona de usability în spate. Și o mare, mare challenge pentru noi să facem chestia asta streamline Șase săptămâni in the making. Dar, dar, în momentul în care eu, practic, cu orice client al meu mă întâlnesc, I have the answer. Și pentru 80% dintre ei, the answer is nu doar good enough. Very good. Pentru că nici nu se așteaptă. Standardele, din păcate, sunt, sunt foarte joți. Sunt foarte basic. Și când omul își dă seama că poate să facă chestia asta, gândește că tu un platformă, apropo de sponsorship, dar numai pe subiectul sponsorship, multă lume zice i-am pus un banner, i-a mai apărut în footerul paginii. Eu, în MyConnector, pot să setezi în funcție de comportamentul fiecăruia dintre cei 5.000 de vizitatori ai tău, niște behavioral targeting și niște behavioral triggered actions care să spună, toți cei care au venit de 10 minute și stau pe scena de, nu știu, virtual reality, uh-huh. telea un pop-up cu vizitează stand partenerului X. Um, gamifică chestia asta pe peste tot, dă posibilitatea fiecărui partener să vină cu niște custom content în platformă native, fără să ieși, fără... Okay.
0: totuși, când te o pleci din complexitate? Niciodată,
1: niciodată, draguș. Și răspunsul
0: este... Da, eu dacă vreau ceva foarte simplu s-ar putea să mă duc la Hopin, nu?
1: Corect. Corect. Mm. Și asta poate să fie un răspuns ok, dar Hopin o să câștige pe urma ta 20 de dolari, okay. sau 5. Uh, și Hopin, și, și tu vei spune, bă, la Hopin sau la la, sau la la. La un moment dat vei rămâne într-un ecosistem și ori va mm. cumpăra cineva acel mm. ecosistem, poate Hopin care mm. 200 de milioane, ori la un moment dat vei da, la noi toți clienții, marea majoritate au venit prin recomandări. Okay. Deci noi, am, noi în momentul ăsta suntem, de exemplu, foarte bine în Africa de Sud, pentru că am făcut un eveniment acolo. Via filiala din România, și în momentul ăsta avem foarte mulți clienți din Africa de Sud, festival de fashion, agenții care produc pentru marile branduri de acolo, pentru că oamenii au văzut și au participat la un SAVM și ai like it, am făcut
0: și acolo și acolo, chiar îmi place. Ce crezi despre industrie în general în zona de event? vedem că marile festivaluri încep să anunțe că se reiau, dar resurse. Înțeleg că nu merge grozav vânzarea de bilete? Dar Pare se, vede că... din,
1: se vede din eduri. Pare adică... că
0: oamenii nu s atât de entuziasmați sau siguri pe ei că se pot întoarce. Cred tare există... crezi că a afectat pandemia industria în general și când crezi că vom reveni, dacă vom reveni la ce numeam înainte, normal, strict business, comportamental, sigur că orice experiență de genul ăsta lasă urme, dar... Din punct de vedere al viitorului, cum simți că se duc lucrurile?
1: Eu, în momentul ăsta, sunt foarte mult în zona de optimism. Mm-hmm. Pur și simplu pentru că, într-adevăr, mă simt oarecum că suntem cover și pe zona de dacă, Doamne, mm-hmm. fărește, vine valul 4, avem răspunsuri, vezi mai conector. Uh, și evenimente, cum să zic, adaptate la chestia asta. Dacă continuăm în, în zona de evenimente... Uh, ca pe vremuri. Faptul că am, am accelerat foarte mult dezvoltarea platformei ne-a făcut să găsim soluții în așa fel încât să putem servisa clienți din afară, inclusiv pe zona de badge printing și ticketing, fără să avem prezență locală cu servicing uh, deloc. Deci, din punctul ăsta de vedere, în ceea ce ne privește, mă simt foarte ok. Bring it on. Cred că din punct de vedere al pieței în general, <coughs> cel mai mare uh, handicap e regula dacă nu te-ai vaccinat, nu poți participa la evenimente mari suntem 70% nevaccinați, deci de acolo cred că nu merg biletele bine um, și cred, like, uite, sunt oameni care au spus, uh, și încă ei mulți dintre noi avem întrebarea asta, oare merită să... Uh-huh. teoretic voi putea face festivalul la în toamnă să-l fac sau să nu da. sunt multe evenimente de calibru care au întrebarea asta încă, elecției asta l-a spus nu, Antold a spus da așa știu, da. că nu dar se vede că e o soluție de compromis. Line-up, materialele cum să zic, de comunicare pregătite se vede. Adică după, nu au strălucirea...
0: După buget, da. Dar crezi că ne vom reîntoarce la se va big consolida scale piața. events da. într-un an? Da, da, da. Noi da, da.
1: da. avem deja clienți care they commit budgets, serious budgets pentru chestia asta și... Se va schimba
0: ceva? Esențial sau... Oamenii au tendința de a se... Eu cred că ne
1: vom profesionaliza re-ntoarce. din nou. Din nou. Uh-huh. Asta s-a întâmplat și în 2008 și acum cred că se va profesionaliza și mai mult. În general, să spune că orice piață e o piață de 2, maxim 3. Cred că va, va fi valabil. Adică se, se vede oameni care au făcut o treabă foarte bună de când se știu, sunt cei care și acum sunt în picioare, vor rămâne și vor face chestii și mai mișto de-a încolo. Um, pe de altă parte, că în zona de small events vor fi extraordinar de multe evenimente, cum să zic, butic. Mm-hmm. Pentru că freelancing-ul va fi, cum zic, o formă de supraviețuire a oamenilor pasionați de, de partea asta din industrie. Dar eu văd o consolidare. Pentru că s-au deschis și o creștere foarte mare, pentru că sunt niște lucruri de infrastructură care s-au rezolvat foarte mult în anii ăștia. Avem acum mult mai multe stadioane care se pretează la evenimente mari, uh-huh. avem centri de conferință care se pretează la evenimente mari, gata și uh, in the making, și o să vină câteva proiecte foarte frumoase.
0: Ce ar putea fi util pentru cei care poate sunt uh, într-o dilemă poate vor să înceapă antreprenoriat poate vor să schimbe job-ul sau poate vor să facă lucruri interesante odată ce mă fascinează pe mine la, la tine Cristian este modul în care reușești să să administrezi, nu știu cu cât succes sau câte sacrificii, dar o să ne spui tu acum, timpul, da? E cea mai importantă resursă pe care nu o avem, de fapt, pentru că ziua are tot 24 de ore. Ambițiile noastre au nevoie de cel puțin sute de ore, probabil, pe zi. Totuși e nevoie să faci alegeri, nu? Trebuie să tai de acolo, să pui dincolo, să faci prioritizări... Cum, cum filtrezi multitasking-ul și time management-ul? Sau cum ți-ai dori să, da. <laughs> să faci asta și poate nu ți se în fiecare zi?
1: În general, am un sistem în care îmi notez absolut orice idei și task pe care le-am de făcut, îl pun pe hârtie. Okay. Dacă e urgent, are un postit colorat pe masă și, în general, am cam 15 post colorate în fiecare <laughs> în fiecare zi și pe fiecare arie mare am o foaie a patru. Uh-huh. Uh, mi se pare că hătia din punctul ăsta de vedere e mult mai uh, folositoare okay. decât orice aplicație de task management. Uh-huh. Și am cam șapte arii pe care tot timpul îmi trec duri, pe care le recitesc de câteva ori pe zi. Fiecare uh-huh. dintre ele, ca să-mi dau sa, sau mai schimba prioritățile pe care uh-huh. dintre
0: ele s-o o să o abordez. Fixez niște North Stars, uh, sau vorbim de lucruri uh, operaționale, daily sí, sí. tasks? Și, 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 și,
1: dar în principiu, bine, unele stau acolo și două luni de zile pe tu, do pentru că pur și simplu sunt procese destul de complicate, due diligence, mm-hmm. Mm-hmm. Um, asta ar fi unul, a doua este că, după cum spuneam, am educat un stil de lucru, program de lucru prelungit, pur și simplu o chestie de antrenament, cred ducă. Uh-huh. Iar apoi e să te înconjori de oameni extraordinar de valoroși. Și nu stai înconjur. să te, te baști între ei. Știi că nu e decentă de gravitație. Dar în principiu, în principiu, eu ce le spun tuturor oamenilor care vreodată ne-au, ne-au intrat în echipă sau își doresc să intre în echipa noastră, este, le zic în felul următor. Nu avem cele mai bune salarii, nu avem cel mai, nu știu, easy program de lucru, dar ce avem este una dintre cele mai mișto echipe de care te poți înconjura. Și poți să-ți promit că fiecare dintre oamenii ăștia are următoarele calități. 1. Îi pasă. 2. Te poți baza pe el. 3. Știe să dea feedback. 4. Marea majoritate știu să și primească, dar nu neapărat toți. Aici mai lucrăm încă. Dar bottom este sunt genul de oameni care atunci când tu ai nevoie de o perioadă de respiro, poți să, re, să ia uh, lucruri de pe umerul tău. Și asta e că în general echipele care au unu sau doi stars, uh, nu sunt echipe de drum lung, pentru că unu sau doi stars, la un moment dat, vor obosi sau își vor dori altceva. Și dacă placă echipa respectivă e...
0: Care e cea mai prețioasă lecție de business pe care nu o știi și ai fi vrut să o primești acum 10-15 ani?
1: Financing-ul. Adică noi am fost un business care a crescut foarte mult din... nu foarte mult, a crescut exclusiv din margini. Prin... Aici, din banii care i-am făcut în fiecare an, i-am reinvestit timp de 15%. flow operațional, da, da. Adică operațional.
0: Să știi cum să accesezi și să utilizezi bani din alte resurse?
1: Da, da, da. da, da. Și nu mă refer neapărat la investitori și credite bancare, sunt ok. Dacă business este corect, îți poate accelera fantastic. Adică pur și simplu anumite oportunități nu le poți accesa fără o anumită dimensiune Cred că avem
0: o problemă de mentalitate legată de a face lucruri în promot, spre deosebire de americani care sunt la polul opus. Practic, ei uh, trăiesc uh, uh, și se nasc datori în unele am... situații.
1: Mie mi se pare că trebuie să știi care e de sweet spot. Pentru că, mm-hmm. de exemplu, un, un lucru pe care eu reproșez foarte mult uh, acestei culturi a startup-urilor finanțate de uh, seed money și mm-hmm. VC este că <coughs> creează impresia că succesul este atragea rundei de finanțare. Da? M-am strâns. Vânzarea
0: companiei vânzarea și retragerea da. balii după
1: aceea. Da. E, succesul nu e da. la. Succesul este când produsul tău returnează banii acestor investitori uh, și rămâne și face profit după aceea. Deci, mm-hmm. da, eu și mă uitam. Hopin a atras 250 de milioane de euro. Deci oamenii ei așteaptă cel puțin, Da? Cel puțin. Tu ca să faci uh, 250 de milioane de euro, să-i returnezi la oamenii ca și în multiplicator. Da. Și așa să eliberezi în următorii ani de zile vreo, vreo jumătate de miliard. Da.
0: De Bine, aici suntem de acord că opinia e un bubble. Și e o aplicație extrem de simplă versus uh, evaluarea de 3 miliarde. și da. apropo de ce spuneai tu, chiar la început, viteza 1 da. și 2 din păcate pentru noi, ca să vorbim în rime și citând din filosoful Guess Who, nu ne-am născut în, nu ne-am născut în locul potrivit. Asta e, de să fapt, știi, una dintre că... problemele Dragoș, mari.
1: Nu e nu, mari. E, nu e. nu e. Nu e. Și îți spun nu? de ce.
0: De ce? Este asta că nu m-am născut în locul potrivit. Cred că dacă My Connector era lansat în LA, nu Dragoș, avea Dragoș, I succes don't, I don't care. mai mare? Pentru că, cum yeah. să
1: zic, eu nu... Me, I don't challenge what mm. I cannot control. Okay. Da? Deci nu ne-am născut acolo. Fain.
0: Întrebarea
1: okay. este, ce pot să fac eu astăzi ca într-un interval de 2 ani de zile să recuperez un astfel de handicap? Poate băieții aia, aia, 2 ani de zile mai fac încă un an și jumătate înaintea mea. Perfect. Eu în următorii...
0: Ai ridică două degete și sare cineva cu un miliard.
1: <laughs> I don't care. I don't care. Serios, pentru că eu, eu doar la asta mă gândesc. Băi, N-am avut contextul ăla? It doesn't matter. Ce pot să învăț nou ca să execut și n am știut înainte? Ce pot să fac azi în fiecare zi ca să fiu mai aproape de chestia? Um, pentru mine asta e răspunsul. Um, și îți spun, am întâlnit, am întâlnit și echipe de uh, produs care știu, mie, s-au născut în state, they're very flashy și așa. Stai de vorbă cu oamenii ei și îți dau seama că d- într-un pitch one-to-one de vânzare, de platformă, they couldn't stand the chance. Deși s-au născut în America, deși adică sunt niște lucruri care, ok, se pot compensa. Cu muncă multă și poate câteodată și cu un pic de mai mult timp.
0: Upgrade 100. Mulțumim că ne asculti am aprecia un subscribe sau un rating pozitiv în platforma audio pe care o folosești. Ar ajuta ca Upgrade 100 Lives să ajungă la cât mai multă lume. 100. Cristian, în primul rând mulțumesc pentru timp și pentru idei aș vrea să încheiem cu ideea de luat acasă ce ai vrea să rețină cei care ne-au acordat atenția lor astăzi, indiferent că o fac live acum la Radio Gherila sau în versiunea podcast pe upgrade100.live
1: Permisiunea ta, Dragoș mulțumesc și eu de invitație cu permisiunea ta o să zic o idee ca o furculiță cu două tăișuri, să zic așa, cu două zone. Unul vis-a-vis de tine mm. și aici spune failure is not an option. Dacă gândești tu în relație cu tine că nu ai voie să-ți dai, nu ai voie să dai voie să eșuezi, nu, că, nu să nu greșești, să ieșuezi, mm. care înseamnă să te oprești din a încerca să găsești o soluție, întotdeauna vei găsi o soluție. Întotdeauna. Mm. Asta e una. Și apoi un gând de tine în relație cu ceilalți în antreprenoriat, recomandarea mea este să nu pleci niciodată singur la drum. Pare tentant că pleci cu toți banii în casă, dar on the long run, sunt niște costuri foarte mari. Și în relația ta cu ceilalți cu care pleci la drum, tu să s-o oferi primul întotdeauna. Și dacă ceilalți nu reciprochează,
0: să ai încredere că they will eventually uh, reciproche-ți. și domnilor, Cristian Hosoko, fondator Universum Events. Eu sunt Stanca. vă mulțumesc pentru atenție și energie. Ne reauzim uh, într-o dată viitoare. Bye-bye! Upgrade 100 by Stanca at Radio Gorilla Shutting down the system